0: Goles y gestas con Jesús
1: Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un jueves más, esta semana sí, en jueves, nuestra ventana habitual para este programa, goles y gestas, que ya ha comenzado, que está en este segundo programa de la temporada, que siempre les gusta y que vamos a contaros una historia del pasado del Real Valladolid, como habitualmente, y también esos datos de la previa, no del partido que dentro de una hora va a jugar el Real Valladolid en el estadio Reino de León, sino el del próximo domingo, el liguero. ...el de la competición de la Liga 1-2-3... ...que juega el domingo a las 12... ...el Real Valladolid ante el Huesca... ...¿qué tal Pedro? Buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes Jesús...
0: ...ya estamos aquí otra vez preparados...
2: ...ya estamos, ya estamos... ...y, y atención porque se avecina programón...
0: ...bueno pues es jueves 21 de septiembre de 2017... ...por cierto, día de San Mateo hoy... ...las anteriores fiestas de, de Valladolid... ...jueves 21 de septiembre de 2017 hasta las 7 y media de la tarde goles y gestas en Radio Marca Valladolid
1: de cuatro de
0: vino negro los ríos estamos escuchando cuando vayas a Huesca dale dale sube un poco no llega el
1: agua
0: A, cuando vayas a Huesca La canción cantada Estamos escuchando a José Antonio La Bordeta, a Aragonés de Pro A Joaquín Carbonell y también a Eduardo Paz Evidentemente Cuando vayas a Huesca Yo creo que mejor hilada no puede estar
2: eh, Eres, eres eh, increíble La, la cantidad de, de cosas Que puedes encontrar En la discografía mundial Bueno, eh, Jesús Sin duda súper apropiado el tema Hoy es un día especial, hoy es un día distinto, hoy es un programa eh, totalmente distinto a todos los que hayamos hecho hasta ahora. No sé si te das cuenta por qué. ¿Por qué?
0: Pues no sé. A ver, ¿Qué, ¿Qué no? tiene
2: el programa de hoy, Jesús? Vamos a ver.
0: ¿Qué tiene? Pero no relacionado con la historia, no. Bueno,
2: no, no, relacionado con, con los datos. A ver, a ver. A ver, el primero al que se lo leí el otro día en Twitter, nada más que, que terminó la jornada ah, pasada, que es en que eh, la voz de Zorrilla en el Twitter nos decía que desde eh, la jornada 27 de la temporada 2014-2015 eh, es la primera vez desde entonces que estamos en ascenso directo. Esta es la tercera temporada de goles y gestas. En el año 2014-2015 no teníamos programa, entonces. ¿Cuántos programas habremos hecho, Jesús? Yo no les he contado, pero así...
0: Pues no, ¿no? sé, pero más o menos... 60 o... Sí, 70 ¿sí? Por o por ahí, 60, 70.
2: Bueno, señores, pues este es nuestro primer programa en Ascenso Directo. A ver si os podemos contar que el próxima la próxima semana sea el segundo. Bueno, eh, a ver... Eh, eh, curioso de la jornada pasada Es que el Real Valladolid es, Ha marcado al menos un gol En todos los partidos jugados hasta ahora En las cinco primeras jornadas Incluso en los seis primeros partidos Contando el de Copa Deciros que esto no ocurría Desde hace muchos años Desde la 2011-2012 Que fijaros cómo acabó cómo acabó de bien, ¿eh, Jesús Aquella temporada ya te digo. En aquella temporada marcamos gol en las 10 primeras jornadas, o sea que vamos a seguir a ver si podemos batir eh, ese récord que es, es muy difícil, pero lo vamos a seguir intentando. Por cierto, en aquella magnífica temporada 2011-2012, a estas alturas llevábamos tres partidos ganados, uno empatado, uno perdido, o sea 10 puntos. ¿Te suena, Jesús? Me suena un poquito, sí. Lo firmas, ¿eh? Te
0: veo yo que lo firmas. <risa> Hombre, si acaba igual, vamos.
2: <risa> Incluso el famoso año de Mendilibar íbamos peor que este aún, que teníamos siete puntos. También es mejor arranque de San Pedro, eh, tanto en la temporada del año pasado, que a estas alturas era ya tercero con el Lugo, pero con un punto menos, pero es que el año con el que ascendió con el Nastic, a estas alturas era ni más ni menos que decimosexto. ...con seis puntos, fíjate qué mal empezó... ...aquel Nastic... ...bueno, me gustó mucho, muchísimo... ...el dato que dio el desmarque... ...fue la victoria 500... ...en segunda división... ...victoria redonda... ¿eh? Es ...fenomenal ahí, ahí Jesús... ...bueno, ahí vamos, a Huesca... ...donde se libró aquella batalla del Alcoraz... ...en el año 1096... ...donde nunca ha ganado a un San Pedro... ...como entrenador en Liga... ...ni el Valladolid en Liga porque sí lo hemos hecho en Copa hace tan solo unas semanas. Es curioso que en esta jornada 5 acaba de empezar eh, la competición y ya vamos a haber jugado dos veces en Huesca y dos veces en León. Es una coincidencia que hacía tiempo que no, sé, que no se daba. Es más, es que hay un montón de partidos repetidos, eh, es. de, de, de enfrentamientos que se están dando mañana, sí, en sí, Liga sí. y en Copa. De verdad que será fruto de la, de la casualidad. Bueno, vamos a ver a este huesca, el huesca de sastre, el huesca de Rubi, que es la primera vez que se enfrenta en Liga también como entrenador al Real Madrid. Huesca,
0: el Huesca de Sastre, ¿no?
2: De sastre, sí, 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 de sastre. No, 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 no. Además es que nunca diría nunca lo diría junto, aunque así lo fuera. Eso está, está claro. ¿eh? De nuestro ex Sastre. Bueno, el Huesca que ha empezado muy mal, que solo lleva una victoria en seis partidos, con ese incombustible Juanjo Camacho, que siempre lo, lo renombramos los años que lleva ya en el Huesca, más de 600 partidos en su carrera, y que el padre de Juanjo Camacho, os recuerdo, jugó en los años 70, en las 78-79, jugó un año en el Real Valladolid, donde anotó dos goles. Deciros que es el primer partido del otoño, y ¿sabes, Jesús, cuál fue el año pasado el primer partido del otoño? Cuéntamelo. Pues un Valladolid Huesca, nada más que en Zorrilla, que, Ay, acabó, mal recuerdo. que acabó mal. acabó mal. Y decir que es también el primer partido en el que nuestro rival viene de perder, fijaros, en la primera jornada jugamos contra el Barcelona, que venía de su último partido de la eliminatoria aquella del playoff que le subió a segunda, había empatado con el Racing. Luego jugamos con el Sevilla, que venía de empatar, luego con el Tenerife, que venía de ganar la jornada anterior, luego con la Cultural, que venía de ganar, y luego con el Granada, que venía de empatar. Sin embargo, el Huesca perdió la jornada anterior. Es el primer rival que viene de, de perder. Veremos si puede eso influir en la actitud del, del equipo rival. Y, por último, para terminar esta sección de los datos, que nos está esperando una historia preciosa. Es eh, decir, que... La estadística dice que si no ganas en Huesca Parece que no puedes ascender a primera El año pasado, los tres equipos Que ascendieron a primera Levante, Girona y Getafe Ninguno de los tres perdió en Huesca Y es que el año anterior, tanto a la vez Como Leganés como Sasuna, tampoco ninguno Perdió en Huesca, de hecho, fijaros El Nastic, que estuvo a punto de subir, que quedó tercero ¿Te acuerdas? Ese año, sí. pues ese sí Perdió en Huesca y acabó no subiendo Entonces, eh, a por ello
0: Bueno, pues hasta aquí Esta sección de datos y en nada, tras la Publi, volvemos con la historia hoy muy especial. Para todo el rato. Suavecico, suavecico. Los valles, los y los.
1: your mind on the first in line Honey, I'm still free Take a chance on me If you need me let me know Gonna be around If you got no place to go When you're breathing down If you're all alone When the pretty birds have flown Honey, I'm still free Take a chance on me But I do my
0: Volvemos nada más y nada menos eh, que con ABBA, este grupo sueco, estamos escuchando eh, Take a Change of Me, eh, una canción que nos va a introducir el gran personaje del Real Valladolid, del pasado del Real Valladolid, del que vamos a hablar hoy. Pedro.
2: Esta canción eh, de ABBA, el título lo dice claro, Dame una oportunidad. Y el título de esta canción eh, es fundamental para entender ¿Desde dónde comienza y cómo gira esta historia? En el estribillo este tema dice Dame una oportunidad Si me necesitas, házmelo saber, voy a estar ahí Si me pones a prueba, si me dejas probar, dame una oportunidad Esta canción de Ava era uno de los grandes éxitos del año donde comienza nuestra historia Estamos en Valladolid 7 de noviembre de
1: 1977.
2: El Real Valladolid juega en segunda división desde hacía ya muchos años. Pero un año más, en esta temporada 77-78, vuelve a ser un candidato al ascenso. Sin embargo, el año no ha empezado bien. Fijaros, se va a jugar la jornada número 11 de Liga... ...y el Real Valladolid es ya décimo tercero en la clasificación. El rival era otro gran favorito al ascenso... ...equipo histórico, que ya estaba quinto clasificado... ...y que ya os avanzó, que acabó la Liga como campeón, líder destacado... ...y por supuesto ascendió a la máxima categoría. Me estoy refiriendo al Real Zaragoza. Por el Valladolid aquel día... ...jugaron en la alineación Yacer en la portería... ...acompañado de Nicolás Puig Solsona, que es un solo jugador... ...León, Jaquet, Toño, Diez, More, Borja, Ruski... ...y he nombrado he nombrado diez... He nombrado diez. ...falta uno, falta uno... ...a esos diez futbolistas... ...ya... ...consagrados y reconocidos... ...en el Real Valladolid... ...les acompañaba en la alineación inicial... ...ni más ni menos... ...que un niño... ...sí, sí, digo bien, digo bien... ...un niño... ...porque Paquito, que era el entrenador... ...decide aquel día... ...en aquel partido oficial de liga... ...en aquel equipo que quería ascender a primera división... ...decide que en la alineación inicial le va a dar la oportunidad que quería a un niño, a un niño de 16 años. Fijaros, han pasado 40 años y aún hoy, ese niño del que os vamos a hablar es el jugador más joven en debutar con la camiseta del Real Valladolid. Ese niño que quería esa oportunidad, que la tuvo, ese niño se llamaba Luis Miguel Gail. Deciros que el Valladolid hizo un gran partido aquel día, grandísimo. El Pucela ganó 4-1 al Zaragoza, pero lo mejor viene cuando faltan 10 minutos para terminar el partido. Lo mejor viene cuando todo el estadio, se levanta y le da una ovación al jugador que se marchaba, al niño. En el minuto 81, Gail se retiraba y Gail había hecho un grandísimo partido, como si fuera un veterano más. Desde luego, no solo no desentonó, sino que hizo un gran partido y no cabe la duda decir que aprovechó la oportunidad. Deciros que Gail, eh, por entonces, ya había jugado unas semanas antes en Copa, ante el Peña Sport, eh, partido en el que incluso eh, tuvo ocasión ya de hacer un gol con la blanquivioleta. Gail había llegado al club anterior al equipo juvenil, y eh, procedía del equipo de fútbol del Instituto Zorrilla, donde se hizo famoso una jugada entre el portero de, del equipo Zorrilla que se llamaba Zacarías, y él, Zacarías, sacaba largo largo, y Gail, que era muy alto y muy corpulento, eh, directamente se la ponía en el área rival de cabeza y Gail marcaba gol. Esa jugada la repetían continuamente Zacarías y él, hasta el punto de que eh, hubo un partido, creo que fue contra los de Pilarica, que se acabaron retirando los jugadores rivales porque les parecía un abuso y una mofa la repetición continua de esa jugada que acababa siempre en gol. Eh, Gail, el fichaje de Gail por el Real Valladolid incluso no estuvo exento de cierta polémica porque como nos cuenta Javier González en sus crónicas eh, el Real Madrid se entrometió en el último momento en, en este fichaje pero Gail llegó al Real Valladolid para jugar en el Promesas con el cual asciende a tercera división y eso hace que la temporada siguiente aunque sigue jugando con el Promesas ya entrena diariamente con el Real Valladolid lo cual quiere decir que Paquito ya le tenía echado el ojo ya veía que es este chaval, este niño, necesitaba su oportunidad. A partir de aquel momento, Gail siguió jugando eh, tanto fuera como en casa y así esa temporada llegó a jugar 14 partidos en los que hizo dos goles. Prometía mucho aquel delantero porque en 1977, señores, Gail era delantero. <risa>
1: En el aire falta tu presencia. Caída, en mi boca
0: estamos escuchando ahora la famosísima gloria de humberto tocci Pedro
2: Fíjate Jesús el, el Valladolid aquel año al final no ascendió no ascendió a primera si lo hizo el Zaragoza ¿no? pero no ascendió pero Gail siguió jugando, jugando, creciendo y haciendo historia en el Valladolid. La canción que escucháis es un éxito de 1979, porque en 1979 es donde nos paramos de nuevo y continúa nuestra historia. Gail ya tenía 18 años entonces y no paraba de crecer como futbolista. ¿Y qué se puede decir Jesús? ¿Qué puede haber más grande para, para un chaval de esa edad? ¿Qué es lo más grande? ¿Hay algo más grande que vestirse la camiseta de su país? ¿Verdad que no? Pues Gail, este año es convocado para jugar el Mundial Sub-20, que se va a jugar ni más ni menos que en Japón. Yo creo que para él aquello debía ser como estar en la gloria. Aquel Mundial Sub-20 no fue un Mundial cualquiera. Eh, se dice en el fútbol que fue a partir de, de aquella edición de este mundial Este evento sub-20 eh, ha pasado a ser una cita imprescindible Entre todos aquellos que buscan nuevos talentos El causante de todo ello fue otro niño Otro niño que jugaba en una selección de Argentina que A la cual entrenaba Menotti Era un niño que llevaba el 10 a la espalda y que se estaba haciendo famoso en todo el mundo, que hacía auténticas diaduras con el balón, se llamaba, no sé si te suena, un tal Diego Armando Maradona. Maradona. Bueno, pues allí, al lado de Maradona, y al lado de todas aquellas grandes promesas del fútbol, eh, estaba España. España entrenada por un exjugador décadas antes del Real Valladolid, como era Chus Pereda, del cual hicimos su programa también, ¿te acuerdas? Eh, al cual le acompañaba el seleccionador de la absoluta, Santa María, eh, un, un tándem que provocó uf, no menos de algún roce eh, entre, entre ellos. Bueno, en aquella selección estaban jugadores como el gran portero de, del Real Madrid, Agustín, el otro gran portero, Cedrún, Tendillo, el que Marcos Alonso estaba, estaba allí también. Bueno, entre toda esa gente estaba, por supuesto, Luis Miguel Gail.
1: En, el en
2: aquel mundial. El 27 de agosto se jugó el segundo partido, la segunda jornada, contra un país que hoy nos tiene en vilo a todo el mundo y que todos estamos solidarizados con él como es México. Eh, en, ese, en ese partido, Gail fue suplente, salió a los 59 minutos con empate a uno y solo tardó 6 seis, seis minutos en marcar el 2-1 y darle la clasificación ya virtual para la siguiente ronda y el triunfo a España. ¿Cómo no iba a ser aquello, estar en la gloria? España luego cayó eliminada en cuartos de final de aquel Mundial en la tanda de penaltis, penaltis en los que no falló Gail, que sí que hizo el suyo. Y al final la campeona de aquel, de aquel Mundial fue Argentina con gol de aquel chaval, de aquel tal Maradona.
0: escuchando No sucederá más, la canción de Claudia Mori. Pedro.
2: Sí, esto, cuando hemos tenido que elegir una canción de esta nueva parada, que es eh, en 1982, pues no lo he dudado, claro, cuando he visto que en la lista de éxitos estaba este tema... Porque, claro, vamos a hablar de algo que no, que no sucedió más. Era Claudia Mori con no sucederá más. ¿Así sonaba?
1: No sucederá más que al despertar. Es media noche,
2: tú... Gail volvió, volvió de aquel Mundial y siguió jugando y jugando en, en Valladolid poco a poco, curiosamente, iba retrasando su posición, de aquel delantero que luego fue media punta, ya estaba ya se había sentado en el centro del campo, ya era centrocampista eh, y ahora llegamos a esta parada, el año 82 y ahora os contamos algo que es que no iba a suceder más El Valladolid por fin había ascendido a primera en el año 1980, aquel año cómo ascendimos con Gail de máximo goleador, 12 tantos para el ascenso y el Real Valladolid ahora empezaba a escribir nuevas nuevas páginas de su historia, una historia que ya estaba entre los más grandes y para ello, para ello el club necesitaba también un estadio más grande es 7 de febrero de 1982 y en Valladolid va a ocurrir algo que no sucederá más es el último partido del antiguo estadio José Zorrilla el rival, el Osasuna la fiesta que se había preparado aquel día no pudo empezar como tal porque antes del comienzo del partido había fallecido un mito del club como era Julián Vaquero. De ahí los brazaletes negros que portaron los jugadores y la suspensión de algunos de los festejos iniciales. Por el Real Valladolid aquel día, aquel once histórico, aquel último once de aquel mítico estadio, estaban Fenoy, ...en la portería... ...Richard, Gilberto, Santos, Sánchez Valles... ...en la defensa... ...Moré, Pepín, Jorge... ...Centro del campo... ...Joaquín y Alina Navarro arriba... ...y por supuesto con ellos... ...Luis Miguel, Gail... ...el la gana también... ...como en el debut de Gail... ...que os conté antes... ...gana 2-0 a los Asuna... ...que como os he dicho era el rival... ...pero de nuevo... Lo más anecdótico del partido, vuelve a ocurrir 10 minutos antes de que acabe. Estamos en el minuto 80. Balón largo de Morea, Jorge, que centra y el jugador que cabecea y hace el histórico último gol de aquel estadio. Ya os imagináis quién es, ¿no? Gail. Ahí quedó, ahí quedó para la historia el, ese gol de, de Gail, al que, por cierto, ¿sabes lo que le dieron de premio, Jesús? ¿Qué le dieron? Pues le entregaron de premio un afamado supermercado de la época daba de premio el, un equipo musical valorado en 150.000 pesetas tanto al que marcara el último gol en el estadio como al que marcara el primero, que luego fue Jorge en el siguiente. No sé, no sé si Gail todavía conservará el equipo musical pero creo que era lo más de lo más por entonces y seguro que, que se escuchaba el, el tema que estamos escuchando ahora. Ahí quedó el último gol de la historia del viejo estadio Zorrilla.
0: Estamos escuchando eh, The Final Countdown. Yo creo que, que todos la, la conocéis, ¿no? Esta canción, The Final Countdown, de Europe, el grupo, para cerrar esta maravillosa historia que nos ha traído hoy Pedro.
2: Esta última parada que hacemos nos lleva al año en el que fue éxito esta canción, como hacemos siempre. Y es que empezaba la cuenta atrás. Empezaba la cuenta atrás de Gail en el Real Valladolid. Después de nueve años, los últimos seis en primera división, después de ganar y ser campeón de la Copa de la Liga, también, por supuesto, Gail es traspasado, no por muchísimo dinero, la verdad, es traspasado al Real Betis Balompié. Eh, curiosamente, el campo donde jugó su último partido con la zamarra blanquivioleta. Gail se fue al Betis y allí estuvo cinco años en el Betis. Son cinco años muy fáciles, muy sencillos de resumir. Los dos primeros, donde se convierte en una pieza imprescindible tanto para afición como para equipo, puesto que lo juega absolutamente todo. En el tercer año se lesiona por cinco meses y justo el día que reaparece vuelve a recaer de la lesión. En el cuarto año, otra vez una nueva lesión ya le deja con unas eh, presencias testimoniales y se tiene que retirar en el, en el quinto. ¿no? Si en el Valladolid al final jugó 308 partidos y metió 51 goles, en el Betis jugó 112 y marcó 11 tantos. Un jugador que empezó siendo delantero, luego media punta, luego medio centro y que acabó con Cantatore siendo un gran defensa central Hoy hemos empezado, ¿verdad Jesús? Recordando a un niño, un niño de, de Valladolid que, que creció pegado ahí a la blanquivioleta. Aquí jugó, ascendió, triunfó y, y campeonó, como dicen los argentinos, ¿no? Y luego se fue a Sevilla a impartir cátedra también. Fue delantero, centrocampista, defensa, pero lo que siempre es y será historia viva del Real Valladolid. Hoy hemos recordado en Radio Marca Valladolid. ...a Luis Miguel Gail...
0: Pues hasta aquí una semana más este programa, goles y gestas me ha encantado Pedro, esta historia de Gail, todos los detalles como lo has contado, amplia historia que va a quedar ahí también en el podcast para todos nuestros oyentes.
2: Ojalá que os haya gustado y ojalá que os hayáis quedado con ganas de que dentro de poco volvamos con un nuevo programa y una nueva historia.
0: Bueno pues hasta aquí este programa de hoy, ahora les dejamos con Sobre Ruedas y a las 8 ese partido enmarcador del Real Valladolid Cultura Leonesa Pucela, ojalá que pase, que haya buenas noticias y que esté el 16 avo es el conjunto puzolano. Nosotros nos volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo, Marca Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós. Adiós.